0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Добрый день. В программе переходим. Сегодня в качестве эксперта в программе «Без обеда» председатель Координационного совета в общественном движении народной контроле в ЖКХ Роман Казаков. Добрый день. Добрый день. И мы обсуждаем сегодня, как организовать площадку для выгула собак. Роман, на ваш взгляд, вообще в Красноярске достаточно их или нам еще есть куда стремиться? Нужны ли они?
2: Зависит от точки зрения, кто на этот вопрос отвечает. Владельцы собак, безусловно, скажут, что площадка недостаточно, и их необходимо делать больше и более благоустроенными, и красивыми. А те, у кого домашних животных нет, или хотя бы собак нет, они могут сказать, что им во дворе или рядом с домом такая площадка не нужна, а лучше сделать эсквер, парковку или любой другой элемент благоустройства. То Поэтому, есть,
0: смотря с какой точки посмотреть.
2: Да. Кто, кто будет отвечать на этот вопрос, такой ответ вы услышите.
0: Ну, а мы сейчас услышим, как будет отвечать на этот вопрос пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Тружкова. По телефону она дала комментарий, что город делает, вот как раз для того, чтобы организовать площадки для выгла собак.
1: На сегодняшний день в Красноярске организовано 8 площадок на общественных территориях. То есть это в скверах Серебряный, Фестивальный, Паниковка, парки Кировский, патышев парк и также на острове Отдыха. Также в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» при благоустройстве скверов в этом году делают площадку, уже закончили практически в сквере Ютина и в сквере в Солнечном, Солнечная поляна. На самом деле найти место для организации площадки для выгула собак на территории города не так-то просто. Площадки для выголы и дрессировки животных, должны размещаться на территориях общего пользования, во-первых, быть за пределами санитарной зоны источников водоснабжения. Кроме того, размеры их четко регламентированы. Они рекомендовано принимать, чтобы площадка была от 400 до 600 квадратных метров и даже до 800. Сами понимаете, в городе уже сложившаяся застройка. Если и найти такую площадку, ну, очень даже непросто. Тем не менее, все районы провели обследование своей территории и выявили 28 мест, которые могли бы служить местами для организации таких площадок. Потребность в средствах, которые потребуются на организацию площадок на этих участках, более 27 миллионов рублей. В настоящий момент средства эти пока нигде не предусмотрены, однако вот уже сейчас идет формирование и подготовка к формированию бюджета на следующий год и на следующий трехлетний плановый период, и туда постепенно мы хотели бы, чтобы закладывались эти средства, и новые площадки для выклада собак у нас в городе организовывались хотя бы на этих эти участков. Ну, кроме вот этого, значит, у нас есть большая территория частная или, например, придомовые территории. И вот на своей придомовой территории люди могут делать все, что хотят.
0: Ну и вот, собственно говоря, про придомовые территории мы сейчас и поговорим. 219 11, 10, телефон прямого эфира, радиослушатели могут присоединяться к беседе за вы организацию площадок, допустим, на своей придомовой территории или против, аргументы, мнения, все принимаем в прямом эфире. Сложно ли, Роман, организовать вот на своей придомовой территории площадку для выгла собак?
2: Ну, я думаю, что главная проблема – это всегда договориться с соседями о том, что на нашей земле должна быть именно площадка для левого собак, а не, допустим, парковка, детская спортивная площадка, либо небольшой сквер, где люди могли бы на лавочках посидеть в тени деревьев. Главная проблема – она всегда упирается в то, что необходимо между собой договориться. Второй вопрос, следом, который возникнет за решением этой проблемы – это вопрос – подбора земельного участка. Несмотря на то, что это наша земля, есть же помимо рекомендуемых требований к размеру самой площадки. Вот Светлана сказала о том, что это может быть рекомендация от 400 до 600 квадратных метров, что уже ну, довольно немалая площадь, которую необходимо выделить. Но так еще ведь необходимо соблюдать требования по отдаленности этой самой площадки от объектов инфраструктуры. От многоквартирного дома должна быть не ближе, чем на 25 метров. От детской спортивной площадки должна быть не ближе. Ближе, чем на 40 метров но ну и давайте теперь поищем вот соблюдая все эти вводные условия земельный участок который подходил бы для оборудования такой площадки для того чтобы заниматься со своими домашними животными ну, третий вопрос даже если мы между собой договорились у нас в доме половина высказалась за что необходима такая площадка мы нашли такой земельный участок нам повезло это не, не это скорее даже будет территория не новых многоквартирных домов где довольно плохо сейчас строят, а скорее всего, сложившаяся территория еще старой советской застройки. Даже если мы на эти два вопроса ответили, появляется вопрос номер три, надо предусмотреть деньги. Управляющая компания или товарищество Собственников жилья, они ведь своих денег Не имеют и безусловно они Могут распоряжаться только этими Деньгами, которые выделим мы сами И здесь как раз возникает третий вопрос Мы значит должны все остальные Работы в доме, которые у нас требуются Поставить на второй план А на первый план выделить как раз Площадку для выгула собак То есть мы не делаем Трубы, не делаем ремонт в подъезде не, Не делаем входные группы Крышу не делаем, а делаем площадку вот если эти три события совпадут, слабо это верится, но если они совпадут, то тогда, конечно, площадка для выбора собак у нас во дворе появится. В противном случае, если хотя бы один элемент из этой схемы выпадает, площадки не будет.
0: Ну это из области фантастики, да, я понимаю сейчас Но если, вопрос.
2: Если очень захотеть, знаете, как старая же поговорка, все кажется невозможным, пока кто-нибудь это не сделает. Ну, может быть, это кажется невозможным, но я думаю, что если есть достаточное желание, достаточно сплоченная инициативная группа, и это возможно реализовать.
0: В Красноярске вот хоть один такой проект реализован? Вы знаете о таком, что во дворе люди все эти три компонента сложили, да, все у них получилось?
2: Я сам не видел, мне... Коллеги рассказывали, что в советском районе, в микрорайоне Северный, в, как раз в, ну, между не, не, с несколькими многоквартирными домами такая площадка для выгула собак существует, но сам я ее, к сожалению, не видел. Ну, у меня питомца домашнего нет, поэтому, соответственно, и проблема для меня так, столь, столь важной не была.
0: Мне кажется, остальные должны поехать посмотреть, как эта ш- штука эксклюзивная выглядит в городе. 219 11, 10, телефон прямого эфира, Ваш мнение, нужны ли площадки для выгула собак или нет в Красноярске? Ну, я могу сказать точно, у нас на газоне, я живу на Молоково, получается такой зеленый островок, наверное, единственный там на Молоково, такой большой, там стоянка, и вот в районе этой стоянки на зеленой травке гуляют собаки прямо у меня под окнами. Но если, конечно, это была бы оборудованная какая-то площадка, было бы, наверное, все это эстетичнее и так далее. Но это лично мое мнение, но тем не менее, какой-то агрессии у меня не вызывает. Но должны ли какие-то правила, что должно быть на этой площадке? Ну, мне кажется, 400 квадратных метров это очень
2: много. Ну, вы же понимаете, что вы с, на, этой, на этой площадке для выгула собак, ну, то есть она может быть 80 квадратных метров, там никаких этих а, особых то препятствий это не вызовет. Это же рекомендации ГОСТа, mm. обязательные требования. А, но проблема заключается в чем? Но ну, площадка это ведь не место, где вы просто там с собакой находитесь, и собака сидит рядом с вами, вы сидите на лавочке, на этом площадка закончилась. Это место для активного времени. То есть там должны быть какие-то спортивные снаряды, какие-то элементы, которые позволят позволят с животным заниматься. И, ну, безусловно, на площади 80 квадратных метров какую-то заметную дистанцию, чтобы собака вдоль могла побегать, вы, безусловно, предусмотреть не сможете. Что касается обязательных требований к оформлению площадки и к тому, каким образом она должна выглядеть, безусловно, должна быть огорожена. Высота забора должна быть не менее полутора метров, то есть это должно быть огорожено сеткой. Если правильно, все делать, то, безусловно, под этим самым забором должны быть предусмотрены брусья, чтобы собаки, играя, не не выкопали подкоп и, соответственно, не было возможности там убежать. Помимо этого, безусловно, должно быть покрытие, которое пропускает воду для того, чтобы и осадки не скапливались, и в принципе, чтобы это было благообразно, все выглядело. То есть вот такие базовые требования, которые площадки площадке предъявляются, они э, есть. но ну, а все остальное уже непосредственно по желанию самих э, авторов этой площадки, авторов идеи ее поставить. То есть это какие-то спортивные снаряды, дополнительные горки, э, может быть, какие-то еще составляющие, которые позволят, ну, так или иначе, и заниматься с питомцем, и его каким-то образом развивать.
0: Ну, а вот сейчас у нас очень много идет разговоров о том, что док-бок появляются в парках, в скверах и так далее. Но это же можно и на площадке установить. Это тоже же все по желанию. Уже непосредственно тех, кто
2: инициировал. Ну, конечно. То есть, безусловно, это, кстати, важные требования, про которые тоже не сказали. Безусловно, и возможность поддерживать какое-то санитарное состояние на площадке, она должна быть обеспечена. То есть, должны быть и урны, должны быть, я не знаю, если люди с собой не принесли, то какие-то там либо полиэтиленовые пакеты, либо полиэтиленовые перчатки для того, чтобы за собакой можно было убрать. Но так или иначе я понимаю, что ответственные заводчики собак они в любом случае на, на самотек этот вопрос не пускают, Они-то, они в любом, в любом случае за своими домашними животными убирают и в этом плане все хорошо, лишний раз напоминать не надо но для их удобства, раз мы все равно это делаем, целесообразно подобное предусмотреть и дальше уже со стороны управляющей компании тоже предусмотреть необходимость сопровождения работы, текущего содержания этой самой площадки, чтобы все там было в порядке, чтобы и болты были подкручены своевременно и соответственно если какие-то деревянные элементы, может быть, там прогнили или каким-то образом повреждены, чтобы они были заменены, чтобы все было комфортно и безопасно для всех участников этого процесса.
0: Но тут опять же нужно учитывать, что получается, управляющая компания должна потом после строительства этой площадки взять ее на баланс и уже сопровождать все ее обслуживание. Конечно. Они могут за это включить там дополнительную строку
2: куда-то? И они обязательно это сделают. то есть мы должны понимать следующее. Если на нашей притомовой территории появляется какой-то объект, за него должна отвечать управляющая компания. Компания. Потому что если что-то произойдет на нашей придомовой территории, не дай бог, кто-то там травму получит, либо что-то еще случится, в этом случае э, вся ответственность административная, не дай бог, уголовная, она будет на управляющей компании на конкретном должностном лице. Поэтому как только мы ставим детскую площадку, как только мы ставим площадку для вылова собак, э, управляющая компания сразу должна начинать следить за тем, чтобы это все было исправно, чтобы это все было безопасно и чтобы никто в случае чего не пострадал. Понятно, что каждый объект благоустройства требует определенных затрат. На его текущее содержание на поддержание его а, в исправном, работоспособном виде. Это не только какие-то теку... мелкотекущие работы плотника, либо там, а, электрика, может быть, освещение поправить, а это в том числе и работа по текущему содержанию, то есть, грубо говоря, у дворника добавляется площадь, которую он должен убирать, а, дополнительный функционал. Если мы с немного в сторону отступим, то пальц фантазии уже может быть безграничный, там же может и специалист приходить, который занимает... Со собаками, там, кинолог, либо любая, любая другая на, на, направленность схожей, который будет уже хозяевам этих питомцев рассказывать, каким образом со своим животным все-таки работать, заниматься. И эта услуга тоже должна быть оплачена. Ну, как примерно мы получаем какую-то хорошую, благоустроенную, спортивную площадку у себя во дворе, и туда приходит тренер, либо инструктор, который где-то должен получать зарплату, либо это будет муниципальное учреждение, либо это будет управляющая компания привлекать. Так и с площадкой для выгула собак, если тоже будет приходить специалисты этим заниматься, его труд тоже должен быть оплачен.
0: Ну, допустим, смотрите, ну, здесь тогда могут возникнуть как раз разногласия между соседями, да, у меня нет собаки, почему я должен платить за эту площадку в дальнейшем? Ну, хорошо, деньги из общего котла взяли, ее построили, всем хорошо, то есть собаки нигде не гадят, у них есть своя площадка, Но почему дальше-то
2: я должен за нее платить? Потому что это ваше имущество, ну, вы здесь неизбежно сказываетесь, сталкиваетесь с тем противоречием, которое на самом деле оно уже неразрешимо относительно всего, вот, если, опять в сторону немного отойти, у вас в доме есть лифт. Вы живете на первом или на втором этаже. Да, я там... на третьем
0: пешком да хожу. Вот, и там
2: вы не пользуетесь. Вопрос, а почему вы должны за лифт платить? Ну, вы же им не пользуетесь, он вам не нужен. Логика здесь очень простая, потому что лифт – часть вашего имущества. И вы законом обязаны содержать ваше имущество в надлежащем состоянии. И его проводить текущее обслуживание. Даже если вы живете на первом этаже лифт там в принципе, не пользуетесь, не ни с кем из соседей сверху не дружите, друг другу в гости не ходите. А, в этом смысле вы все равно, являясь собственником общего имущества в многоквартирном доме, обязаны содержать его в надлежащем виде и нести бремя расходов на его содержание. Что вы, собственно, и делаете. А, особенно этот казус проявляется в тех, в тех домах, где у нас есть разная этажность. У нас таких домов порядка десятка в городе есть, где один и тот же многоквартирный дом, одни подъезды имеют 5-6 этажей и не имеют лифта, а другие подъезды имеют 9-10 этажей и имеют лифт. А адресная нумерация у этого дома одна, это один квартирный дом. Так вот, подъезды, у которых лифта нет, все равно платят тариф, который который учитывает расходы на содержание лифта в другом подъезде. Казалось бы, в другом подъезде вам делать вообще нечего, но тем не менее, лифт в другом подъезде это тоже часть вашего общего имущества всего дома, и вы совместно пропорционально площади э, э, вашей квартиры несете расходы на содержание общего имущества.
0: А если, вот но ну, опять же, пофантазируем, а может быть такое, что вот собственники так между собой дружат и договорились что владельцы собак берут на себя содержание, оплату
2: дальнейшее. Такое может быть? Ну Безусловно. Это вопрос, мы же говорим, что есть правовая плоскость, когда мы понимаем, что мы между собой договориться не можем, у нас есть там неразрешимые противоречия, у каждого есть своя позиция, каждый и не хочет с нее уходить. И в правовом поле вопрос нам приходится решать, уже опираясь на то, что в законах прописано. Сами мы не договорились, обращаемся к закону. В законе прописано вот так. Но тогда кто-то
0: недоволен все равно будет.
2: Ну, кто-то недоволен, наверное, всегда. Вот у меня нет автомобиля. Я хотел бы, чтобы у меня газон был больше и э, деревьев. У кого есть автомобили, все говорят, нафига нам твой газон, нам надо больше парковочных мест для того, чтобы мне свою машину поставить рядом с подъездом. И это всегда противоречие. Мы либо находим компромисс, учитывая интересы друг друга, либо, когда мы не можем этот компромисс найти, мы уже обращаемся э, к правовым нормам, нормам закона, которые четко предписывают, как нам действовать в том или ином случае.
0: Ну, то есть в любом случае, если собачники вдруг решили, что они сами готовы платить, да, и не обременять других жильцов, то тогда это все можно решить, как-то это нужно документально оформлять.
2: Я думаю, что если самостоятельно есть желание договориться и между собой это все утрясти, то каких-то дополнительных действий, дополнительного оформления документального этого процесса проводить не придется. Почему? Потому что даже если кто-то вредный, направит направить жалобу в надзорные органы, и они придут проверять сохранность состояния общего имущества, при проверке все равно будет установлено что жалоба была пустая потому что площадка содержится в надлежащем виде красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
0: возвращаемся Программа «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Также у меня в гостях председатель Координационного совета общественного движения «Народный контроль» ЖКХ Роман Казаков. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как организовать площадку для выгула собак в Красноярске. 219 1110 Телефон прямого эфира. Радиослушатели тоже просим высказать свое мнение. Как они считают, нужны ли такие площадки в Красноярске? Не нужны или достаточно восьми? Как нам рассказала в первую часть программы пресс-секретарь Департамента городского хозяйства их 8 есть достаточно ли их это для города миллионника ну и собственно говоря если есть какие-то вопросы тоже романы можно их задавать которые касаются организации вот площадок для выгула в первой части мы уже поговорили что должны быть три составляющие да, договориться с соседями найти средства и территорию. Именно так. Если все сложится у вас удачно, то площадка появится. Пользоваться есть, может кто? Вот, вот тут тоже, наверное, такой момент, вроде как мы организовали, мы заплатили, а соседние дворы узнали, и если дворы не закрыты, то могут приходить и пользоваться здесь, как этот вопрос решать.
2: Ну, надо себе... Договариваться да, да, да нет, дело в том, что надо себе на этот вопрос ответить Мы же с этой проблемой сталкиваемся Ну вот не только с площадками для выголов собак Потому что их не так много в городе Но с детскими площадками то же самое Люди во дворе у себя поставили детскую площадку Обнесли ее забором и пускают только по ключу Насколько это нормально, что у вас дети Из соседнего двора стоят вот так вот головой влип, Влипнув в решетку И хотят на эту площадку попасть они не могут, потому что вы ее закрыли Но кому-то, кого-то это не смущает Для кого-то это неприемлемо Поэтому на этот вопрос просто не Необходимо ответить самим, хотим мы, чтобы там другие, кто-то граждане были со своими питомцами, ну, либо не хотим. И уже после этого в проекте благоустройства предусматривать все, все сопутствующие действия. То есть, будет она закрываемая и, соответственно, с доступом по чипу, либо как-то еще, либо она будет открыта и доступна для всех. По чипу, это дополнительные затраты. В том числе, да.
0: 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Людмила меня зовут. Людмила, вы как считаете нужны в Красноярске площадки для выгла собак? Вот, можно я скажу? У меня нет собаки, но... Я пенсионер, мы все лето с мужем там торчим на балконе. Площадки, площадки добросовестные. Где эти хозяева собак? Без намордников раз. Школа у нас, восьмая гимназия напротив. Везде таблички. Не гулять с собаками, не гулять. Пожалуйста, вечером полный двор этих собачников. Полный двор. Это сейчас травка зеленая, какашки их не видно. А весной... Вот мнение такое, ну тут жители недовольны, я так понимаю, и собачники непорядочные оказались. Двести девятнадцать 11 десять. телефон прямого эфира. Ваше мнение тоже готово выслушать, дозванивайтесь.
2: Ну, в данном случае я хочу сказать, что вот это всегда вопрос диалога между жителями дома и их активного участия в жизни дома, чтобы не было потом недопонимания, что действительно есть инициативная группа, действительно они убедили большинство в том, что есть у нас земельный участок, у нас есть деньги, давайте это сделаем, на общем собрании все сделали, все провели, пришли строители, начали строить площадку, и тут внезапно половина дома выяснила, что оказывается строится у нас какая-то площадка, мы вообще против и не хотели в этом участвовать. И тут возникает вопрос, так а чего вы на собрание-то не приходили? Но в конечном счете, почему вот э, если вы вы не принимаете никакого участия в жизни дома, считаете, что вас это не касается вам, это не надо вам некогда, вы на работе, на учебе где-то еще, э, почему потом возмущаетесь? Почему-то в других странах, где аналогичные системы управления многоквартирными домами существуют, в той же Финляндии, все собственники, э, ну, участники этих собраний, они ходят на собрания и принимают решения, все в курсе, а у нас почему-то этот вопрос игнорируется.
0: Как найти площадку? Какая территория принадлежит двору именно? Как это понять? Чтобы вот даже элементарно разобраться, месяца эта площадка или нет?
2: Есть публичная кадастровая карта для того, чтобы много времени не тратить, и, соответственно, сразу четко понимать, сколько у нас есть земли. Понятно, что на глаз, может быть, мы и можем сказать, или там у дворника спросить, но вот четко понять границы это публичная кадастровая карта, rosreestr.ru. Туда можно зайти по своему адресу, посмотреть границы вашего земельного участка. и Примерно понимать, какой площадью вы располагаете для того, чтобы там эти самые элементы благоустройства размещать.
0: То есть даже в управляющую не надо идти, самим посмотреть, а потом уже, допустим, проработать и обратиться. Безусловно, да, именно так. 219 10 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Добрый день, меня зовут Елена. У меня вот такой вопрос. А какого размера должна быть эта площадка это раз. Я живу в Северном, и у нас тоже очень много во дворе собачников. И могу одно сказать, что мы не гуляем вот только по своему двору. Мы идем вдоль 9 мая гуляем. Мы идем по комсомольственному проспекту гуляем. Мы проходим мимо других э, домов. И какая такая площадка? Вы имеете в виду, что если куда входить ходить в собакам, как мы за ними убираем? А другой вопрос. Вот женщина перед этим говорила, что вот они с балкона с мужем наблюдают, как собаки э, ходят по своим делам. А у меня другой вопрос вопрос. Ну, некоторые жители, не знаю, как их называть, они просто, просто выбрасывают мусор с балконов, вот. Спасибо. Вот все такие недовольные находятся люди. тут всем. вопрос
2: кстати, вот общего понимания, что в смысле, площадка для выгула собак это не, не какая-то резервация, куда всех вот собаководов сейчас мы там загоним, и пусть, пускай они там с собаками сидят. А люди также вправе там, на поводке, в заморнике, в, в смысле, на собаку, на, 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 на собаку По всем на, правилам выгуливать да, собак. Да, по всем правилам выгуливать собак. И э, они вправе так походить по улице, просто надо убирать своим домашним животным. Никакой проблемы нет. Когда говорят о а, площадке для выгула собак, это просто специализированная территория, оборудованная снарядами, а, где собака может активно проводить время со своим хозяином. Ну, то есть какие-то, я же говорю, то есть там горки, либо там какие-то кольца, либо там какие-то препятствия, ну, чтобы, чтобы собака активно могла вот в этом самом процессе участвовать. То есть при этом, безусловно, это никаким уникальным образом не запрещает во а, всем правилам выгуливать своих домашних животных там, где люди считают нужным. Важно просто за убирать, и проблемы никакой в этом нет.
0: Елена еще вот, э, спрашивала про размер. Но тут мы уже в первой части говорили, да, что нету никаких
2: норм. Обязательных посвящих. требований нет, но просто исходя из стандартного обычного наполнения, это как раз вот о чем и э, Светлана Трушкова сказала с департамента горхозяйства. И мы здесь повторили о том, что это от 400 до 600 квадратных метров площадь, которая должна быть подобной нужды оборудована. 219
0: 1110 телефон прямого эфира. Нужны ли площадки Красноярскую для выгула собак. Вот такой вопрос задаем. Ваше мнение обязательно хотим выслушать. Звоните, высказывайте. Если есть вопросы, то тоже их задавайте. Мы уже затрагивали вопрос, да, если другие собачники приходят, а можно ли, ну, раз они приходят, тогда как-то скидываться их на те же пакеты, на ту же уборку. Ну, вот какую-то там для них стоимость установить. Или это уже будет бизнес, и надо по-другому регистрировать.
2: Организовать процесс примерно, как у нас сделаны платные парковки. Вот вы карту прикладываете терминалу. Нашельники вам... к собаке прикрепляете? Ну да, карту приложили, соответственно, у вас там шлагбаум или калитка открылась, вы зашли. Потом, соответственно, еще раз приложили, вышли, с вас списалось там 50 рублей за то, что вы на площадке поиграли. Ну, это в порядке юмор. А так, в целом, ну, если договоритесь каким-то образом, то надо будет, безусловно, подобные действия регистрировать, потому что это же извлечение прибыли из хозяйственной деятельности. И, безусловно, она должна быть, во-первых, законно извлекаемая, во-вторых, она должна облагаемыми налогами и со всеми сопутствующими мероприятиями. И всего того, что этот вопрос должен будет модерировать, скорее всего, управляющая компания, потому что это ваше общее имущество, которое передается в пользование, хоть и временное, но третьим лицам. А в этом случае, конечно, еще и вознаграждение управляющей компании предусматривать придется, поэтому чисто теоретически конструкция имеет право на жизнь, но на практике, я думаю, что никто ее реализовывать не будет.
0: Ну, то есть, если вы все-таки не хотите, чтобы кто-то из посторонних на вашей площадке был, тогда ну, замок. Ну, это чип, вот, как вариант. Чип,
2: замок, то есть как-то, вот если вы считаете, что это только ваше и ничего еще, то таким образом огородиться и дальше никого не пускать. Тем более, что в отличие от детских площадок или у спортивных площадок, площадка для выгула собак, как элемент благоустройства, обязательно должна сопровождаться забором. В этом, собственно, и весь смысл того, что вы там пытаетесь организовать. Причем забор еще тоже установленного норматива, да? Ну да, как я и сказал, полтора метра высотой, не меньше. То есть это обычная сетка, сетка рабится, может быть, полтора метра высотой. Той, которая позволяет Ну, грубо говоря, в случае, если все-таки Собаки у нас бывают разные И по, не только по, там, по породам да, но и по, 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 по темпераменту, <смех> да, и по складу То есть, чтобы она так или иначе ну, позволяла Огородить, чтобы собака, во-первых, была Свободна в своих действиях, чтобы не, не было Необходимости на морде, на, на, морде на ней Держать, а во-вторых, да, чтобы и Прохожие были в безопасности
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Еще одно мнение по поводу того, нужны ли площадки для выгура, выгула собак в Красноярске, мы успеем принять. Но у нас пока, вот, буквально до конца 5 минут, инструкция по применению коротко. Что нужно сделать, как должны действовать красноярцы, если вдруг, ну вот там их даже 10 во дворе гуляет, да, собачников, как они могут между собой договориться, что сделать, чтобы появилась специализированная площадка, а не раздражать там соседей, да, когда там под окнами гуляют
2: и так далее. Ну вот, первое, они решили что им это надо, и они собственники помещения в этом доме. Они посмотрели на том же Росреестре, что недостаточно земли. Они обратились в управляющую компанию, уточнили, есть ли у них авансовые платежи, накопленные на то, чтобы это благоустройство провести. И после этого... Они как, либо один из них, как собственник помещения, либо они как инициативной группы, инициируют общее собрание собственников. Не позднее, чем за 10 дней до общего собрания всех собственников под подпись с заказным письмом, либо в установленном месте уведомляют о проведении собрания. Это собрание проводится, желательно его проводить в очно-заочной форме, так удобнее просто. Сначала проводится общая очная форма, когда все приходят во двор, получают бюллетени для голосования, голосуют. Потом, в силу того, что во двор, как у нас никто обычно в полном объеме, полном состава не придет. Соответственно, бюллетени раздаются уже по каждому почтовому ящику, либо в в руки под подпись. Люди голосуют заочно, бюллетени эти собираются, либо передаются в установленное место, подсчитываются голоса. Если набирается более половины от кворума в таком собрании, необходимо, чтобы приняли участие собственники, обладающие более чем половиной голосов в доме, и половина от этой половины должны проголосовать, не менее половины, то есть, точнее, 50 плюс 1, должны проголосовать за это решение. Если такое собрание, то есть если это все состоится, в этом случае управляющая компания берет этот протокол, копию оставляет у себя, оригинал отдает службу строительного надзора жилищного контроля Красноярского края на хранение на три года, а сама нанимает подрядную организацию, которая будет выполнять эти работы. Подрядчик приходит, обозначенный, начинает работать с территорией, начинает благоустройство, его завершает, и дальше уполномоченное собственниками лицо, либо это представитель совета дома, либо кто-то из совета дома, может быть просто собственник, который Совет дома не входят, принимают эти работы вместе с управляющей компанией, подрядчик получает оплату, а собаководы получают площадку для того, чтобы заниматься со своими питомцами.
0: А может ли управляющая компания вставлять
2: палки в колеса? И ну,
0: говорит, ну, не хотим, зачем она нужна и так далее. И деньги
2: не захотят выделять. Управляющая компания может это делать, если управляющая компания не рассчитывает, не рассчитывала, не рассчитывала на эти траты. Скорее всего, те деньги, которые приходят на расчет счет управляющей компании, они сиюминутно тратятся самой управляющей компании и, соответственно, в текущем распоряжении со стороны управляющей организации этих денежных средств просто нет. В таком случае решения общего собрания собственников могут саботироваться, и они могут ну, так, не выполняться в какой-то длительном промежутке. У нас есть в городе несколько управляющих компаний, которые, в принципе, все решения общих собраний игнорируют. Это просто означает, что у них в распоряжении денежных средств нет. В этом случае имеет смысл задуматься вообще о продолжении сотрудничества с такой компанией, потому что а, учитывая столь вольное обращение с чужими деньгами, скорее всего, они по другим вопросам ведут себя точно так же и разумно просто за, начать рассматривать вопросы смены управляющей компании, даже не из-за того, что вы не можете получить площадку для того, чтобы выгуливать собак, но и, хотя бы из-за того, что вы можете вообще лишиться тех авансовых платежей, которые вы а, копили в месяцах, а кто-то даже годы зачем-то, а, и, соответственно, ничего взамен не получить.
0: Ну, а Куда-то можно?
2: На то, что протокол решения общего собрания не исполняется, жаловаться бессмысленно, проще просто менять управляющую компанию и работать с теми, кто ваши текущие запросы и потребности не, не игнорирует.
0: Ну и я от добавлю договариваться, да?
2: Это в первую очередь договариваться между собой, договариваться с управляющими организациями, которых вы наняли для обслуживания вашего общего имущества. И чем больше мы будем между собой разговаривать и договариваться, тем больше результатов мы получим.
0: Спасибо. Спасибо, я говорю, председателю Координационного совета общественного движения «Народный контроль ЖКХ» Роману Казакову. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. Завтра программа «Без обеда» снова вводит в эфир. Не пропустите в 13.10. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.
2: без обеда.